0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소에 찬반토론 형식을 좀 벗어나봅니다 공통의 궤양적 지식을 추구하는 그런 자리인데요 이념이나 입장의 차이보다는 전문분야의 다양성에 입각해서 하나의 이슈를 바라보는 여러 접근법과 지식을 교차시켜봅니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 1945년 8월 6일은 인류 역사상 처음으로 히로시마의 원작폭탄이 투하됐고 그로부터 사흘 뒤인 8월 9일에 나가사키에 인류 역사상 마지막이 되었으면 좋을 또한 발의 원폭이 떨어졌습니다 그리고 74년이 지난 지금 일본은 원폭 피해 위에 세워진 평화헌법 체제를 허물고 핵의 위험을 자초하는 더 무책임한 국가가 되어가고 있습니다 경제 공격을 비롯한 일본의 수치심 없는 행보는 1945년 패전과 2011년 후쿠시마 원전 사고로부터 아무런 배운 바가 없다는 것을 적나라하게 보여줍니다 그래서 이번 주 출연자의 픽과 제작진의 픽은 히로시마 원폭투하 74주기, 일본과 핵, 그리고 진화하는 일본 불매운동이란 두 가지 주제로 패권 본색을 드러낸 아베 총리와 일본 정부, 그리고 들불처럼 번지고 있는 우리의 일본 불매운동에 대해 출연자와 함께 다양한 의견 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 해주시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 자 그럼 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자
1: 이종필 건국대 교사 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정입니다
1: 그리고 영화평론가이시죠. 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 강유정입니다.
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 물리학자 그리고 영화평론가까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 오늘도 새롭고 다양한 의견들 기대하게 됩니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1 시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다.
0: KBS 열린 토론 원래는 일본은 그 45년 이후로 전쟁을 할수 없는 나라로 돼 있잖아요. 핵 전쟁이 있어서는 안 되는 거죠. 근데 일본이 그것을 동아시아에 대해서 주도권을 가지고 하려고 그런단 말이에요. 이것은 잘못하고 있다.
2: 후쿠시마 원전이 터진 그 인근 지역에서 있는 수산물을 그 위험한 걸왜 먹어야 되는지도 모르겠고 결국에는 아베 총리의 잘못된 욕망에서 비롯이 된 건데 평화를 주장하고 있는 이 상황에서 군대를 가질 수 있는 권리를 가져보려고 자기들이 원하는 걸 쟁취해 내겠다라는 건 저는 잘못된 거라고 생각하고요.
0: 원자력
1: 발전소가 사고가 나면서 뭐 여러 가지로 영향이 있을 수 있는데 일본 정부에서는 당연히 이제. 괜찮다고 얘기를 하고 있으니까 객관적으로 검증된 것 같지는 않아서 그거는 좀 우려는 되고 사실 확인이 제일 중요한 것 같습니다.
2: 좀 무서워요. 어? 이러다 전쟁 나면 어떡하지? 이런 생각도 들고 예전에 일본한테 다녔던 그런 것 때문에 그래도 우방국들 다 있는데 핵에 대한 건 함부로 못하지 않을까요?
1: 아베가 점령, 야욕이 있는 거 아니냐 지금 그런 다면뭐 도쿄 올림픽 참여도 뭐~ 뻘트하고 정치적인 원인에 의해서 그런 사항들이 영향을 미칠 수 있다 하는 것을 강력히 주지를 시켜서 그 야욕을 꺾는다 할까 예 지금 소개시켜 드린 대로 어~ 원자 폭탄에 관련된 경험 그리고 원자력 발전소 사고에 관련된 경험 일본이란 나라가 참 여러 가지로 이~ 원자 폭탄 내지 핵이 문제하고 상시 밀접한 관련이 있는 것같아요 그래서 이정필 교수님이 또 물리학자로서
4: 이 주제를 선정하신 또 이유도 있을 것 같은데요. 어떻습요까 네. 이번 주, 오늘 이제 8월 8일인데요. 음, 8월 6일이 제 아까 말씀하셨듯이 히로시마에 그 인류 역사상 최초로 그 대량 살상 무기인 핵무기가 이제 투하된 날이고, 음. 어, 저는 이제 그 사건이 20세기를 규정 짓는 가장 네. 극적인 장면 하나가 아닐까. 가장 대표적인. 네. 참 많은 게 담겨 있고, 음. 상대성 이론도 들어갈 거야. 그때 만들어진 체제가 지금까지도 의류를 규정하고 있고, 어, 그리고 이제 그 물리학자 입장에서는, 아, 물리학자가 세상에 참 쓸모가 있구나라는 걸 이제 그때 미국에서 공인을 받았어요. 예. 네. 어, 이 사람들이 전쟁을 빨리 끝내고 역사를 받고 음. 싶구나. 이제 뭐, 그런 효용성도 참 역설적으로 이렇게 네. 인정을 받은 사건이고, 지금 그 일본 아베 정부가 취하는 여러 가지 행보들이, 사실 패전 이전의 그 궁극주의로 돌아가자라는 건데 고그 이제 분기점이 되는 이그 히로시마 원폭 투하 사건을 다시 한번 지금 좀 돌아보는 게 어떨까? 예. 음. 네, 그리고 요게 또 제가 보기에는 어 이제 후쿠시마 원전 사고 났던 이런 네. 거랑 또참 연결이 되면서 어~ 이 문제 다시 한번 좀 이렇게 완전히 단절된 옛날 얘기가 아니고 지금까지 좀 이어지는 면이 있어서 이걸 한번 이 시점에 돌아보는 게 어떨까 해서 골랐습니다
1: 예. 이게 뭐~ 정치 사회적으로 문화적으로 그리고 과학적으로도 굉장히 의미가 있는 그런 사건이자 주제인 건 분명한 것 같은데 어~ 일단 과학 얘기 먼저 해보죠 네. 네. 일단은 어~ 그~ 우리가 원자폭탄이라는 건 급격하게 이제 그 방사능 그 어떤 원자력의 힘을 팍 터뜨리는 거고 네. 원자력 발전은 걸 천천히 네. 해서 만들어 내는 네. 거잖아요. 이 원자폭탄이 근데 히로시마에 투하된 거하고 나가사키에 투하된 네. 게 되게 종류가 다르다면서요.
4: 네. 일단 그이 주기율표 보시면 네. 되게, 되게 위험한 물질이 이제 대표적으로 두 개가 있는데 음. 하나가 우라늄, 하나가 플루토늄이에요. 음. 어, 플루토늄은 말 그대로 그게 플루토가 저승사자라는 뜻이거든요. 예, 예. 저승사자 원수예요 플루토늄 자체가. <웃음> 그 우라늄하고 플루토늄은 이거를 일정량 이상 모아놓으면 그냥 폭발이 일어나요. 예. 그 자체로. 음. 핵, 뭐, 연쇄 핵 반응 이런 말씀 들어보셨을 예. 거예요. 그때 나오는 에너지 우리가 뭐 이제 화학적인 폭탄 터뜨렸던 것보다 한 최소 100만 배에서 1억 음. 배 이상 이제 에너지가 크게 나오고 그게 이제 원리가 있는 MC 제곱 때문에 이제 음. 그런 거고요. 그런데, 그니까, 우라늄으로 폭탄을 만들 수 있고, 플루토늄으로 폭탄을 만들 수가 있어요. 우라늄으로 만든 게 히로시마에 떨어진, 이제, 리틀보이라고 하는 거고, 플루토늄으로 만든 게 나가사키에 떨어진 팬맨이라고 하는 거예요. 그런데, 이제, 그 우라늄하고 플루토늄하고 약간 좀 특성이 다릅니다. 플루토늄이 이게 그핵 분열 반응성이 더 좋아요. 훨씬 좋다. 더 음. 좋아서, 이거를 이제, 그 플루토늄으로 그래서 반응성이 좋은 거기 때문에 이거를 제어해서 한꺼번에 이렇게 터트리기가 쉽지가 않습니다 이제 핵무기 기본 원리가 뭐냐면은 그 일정량 이상을 모아놓으면 터지니까 일정량 미만으로 두 개를 두 덩을 떼놨다 합치면 되잖아요 네. 아주 원리는 단순합니다 음. 그게 이제 히로시마 떨어진 리틀보예요. 음. 근데 플루토늄은 이제 그렇게 한 반응성이 너무 좋아서 불발이 많이 생기니까 여러 조각을 구형으로 만들어 가지고 한 가운데 집중시키는 음. 방식으로 해요. 구형으로. 음. 그래서 이제 구조가 뚱뚱해지는 거죠. 예, 그래서 에맨이라고 아, 하고 기술적으로 좀더 어렵습니다. 음. 플루토늄 탄. 그래서 북한에서 이제 핵무기 실험할 때 처음에 이제 좀 약간 이렇게 위력이 좀 이제 안 좋은 게 이게 플루토늄 탄을 이렇게 그 구형으로 압축하는 기술이 좀 아직 성숙하지 않아서 그런 게 아닌가라는 얘기가 이제 나왔는데, 었 예. 예 나가사키에 떨어진 게 이제 그 팬맨. 그리고 위력은 어느 정도냐면은 그 히로시마에 떨어진 게그 TNT 만 오천 톤입니다. 만 오천 톤. TNT 구경이. 일반적인 다이나마이트 네. 같은, 예, 그거에. 아, 그리고 이제 그나가사키에 떨어졌던 음. 팬맨이 이만 이천 톤. 이게 이제 감이 잘 나오실 텐데, 그 당시에 미 공군이 이제 그 재래식 무기로 폭격했던 폭격기의 유명해 비 이십구라는 폭격기가, 폭격기가 네. 있어요 거기 이제 재래식 폭약을 싣고 가서 이제 뭐 공격을 했는데 거기 실리는 재래식 폭약이 어~ 십톤 정도예요 십톤십 10톤. 음. 톤인데 TNT 1 5 0 0 0 톤이면 이만 어. 톤이면은 이제 뭐한 이천 대 폭격기 이천 네. 대가 네. 한꺼번에 가서 쏟아붓는 분량이 폭탄 하나로 음. 이제 해결이 되는 거죠 예자 음.
1: 네. 그러면 이게 어~ 사실은 제가 듣기로는 이제 미국도 어~ 이거를 처음 쓰면서 약간 주저도 많이 했다고 들었고 뭐 네. 후보 도시나 같은 거 이런 네. 것도 정하는데 상당히 오랜 기간에 어떤 그 검토를 거쳤다라고 네. 이제 들었는데 아~ 네. 어, 이게 이제 쓰고 나서도 약간 놀랐다고 하는 얘기가 네. <웃음> 있었거든요 이 정도란 말이야 네. 뭐~ 이제 이러면서 이게 아까 역사적으로 굉장히 중요한 장면이라고 네. 이제 그렇게 생각을 하셨는데 어~ 이거는 최초의 어떤 인간이 겪은 피해로 봐야 될까요 승리로 봐야 될까요?
4: 둘 다죠 <웃음> 네 하나를 규정하기 힘들고 이 잠깐 이제 그 역사적인 과정을 돌아보면 그~ (45년에) 한 이제 이 핵무기 만드는 프로젝트가 맨해튼 프로젝트인데 (42년이) 시작이 됐고 (45년 4월쯤) 되면요 그러면은 이제 공격 목표 선정에 들어갑니다 네. 근데 그때는 이미 그~ 그~ 이제 동경대공습이 (3월달에) 있어 가지고 이미 사실은 뭐~ 제공권은 미국이 다 장악을 음. 했고 뭐~ 일본의 뭐 제대로 남아 있는 도시가 별로 없는 상황이긴했었어요 네. 이제 폐색이 짙었는데 끝까지 항복 안 하고 버티는 상황이었고 미국은 최후의 일격을 가야 된다 음. 이런 생각이었고 어그 4월 5월 달에 이제 공격 목표를 정하는데 뭐 그때 한5개 정도 교토가 있습니다. 교토, 교토. 음. 네. 교토 이제 히로시마, 요코하마, 고쿠란, 니가타 요렇게5 음. 개가 목표 에 올랐고 교토가 유력한 후보 중 하나였어요. 메네튼 네. 프로젝트의 그 군사 분야 책임자였던 이제 그로브스 장군이 선호했던 도시. 음. 그때 인구 100만이었습니다. 음. 히로시마는 인구 30만이었거든요. 예. 그 끔찍함을 더 보여주고 싶었던 건가요? 그런 거죠. 예. 예. 교토를 반대했던 사람 중에 이제 당시에 미국의 전쟁 장관이었던 스팀, 스팀슨 장관이라고 있어요이 사람이 음. 개인적으로 교토를 좋아했고 음. <웃음> 여행한 적도 있었고요. 개인적으로 좋아했는데. 아, 네. 예. 그리고 여기가 그 일본 정신문화의 중심지다. 음. 지성의 중심인데 여기를 알려버리면 오히려 역효과가 클 거다라고 이제 이름1 생각을 했었고 음. 그로브스 장군은 오히려 그렇기 때문에 여기를 써야 된다 음. 새로운 신무기의 그 위력을 가장 잘 보여줄 수 있는 거다 결국은 이제 히로시마로 정해졌는데 만약에 그때 교토로 끝까지 밀고 갔으면은 지금 우리가 보고 있는 교토의 모습은 상당히 달라졌겠죠. 그렇겠죠. 예. 뭐 니넨 작가나 음. 뭐 기요미즈테라 이런 음. 거볼 수도 없었을 수도 원각사 있고. 원각사 이런 것들 예. 그게 한 4월 5월 경에 이제 그렇게 목표를 이제 후보 도시로 올려놨었고 그리고 7월 16일 그러니까 한 3주 전이죠 폭탄 폭격의 3주 전에. 그, 사막에서, 미국 본토 사막에서, 그, 이제, 플루토늄 탐 실험을 합니다. 네. 그 트린트 실험이로 되게 유명한 음. 실험이에요. 그 실험을 해서, 그때 이제, TNT 한 2만 톤 정도 위력이 나온다는 거 이미지 알게 되고요. 그리고, 우라늄 폭탄은 그때 이미 이제, 그 폭격을 하려고 저기 태평양 섬으로 보내요, 이미 그날. 음. 우라늄 폭탄은 아예 그 사전 실험도 안 합니다. 음. 이거 뭐, 너무나 뭐 확실할 거기 때문에. 그리고, 어, 그게 이제 7월 16일이고 이제 8월 6일 날 바로 이제 그 폭탄이 떨어졌는데 그때 사실 트루먼 대통령이 루즈벨트 대통령이 전쟁에 끌다가 이제 트루먼으로 바뀌었죠. 트루먼 네. 대통령이 그 핵무기 사용을 승인할 때는 사실 별고민 없었대요. 음. 고민 없었고 그리고 이제, 그, 사실, 아이젠하워 장군 같은 경우에는, 그, 그러니까 우리가 이런 더러운 무기를 사용하는 최초의 국가가 되는 거를 보고 싶지 않대 이런 얘기를 할 예. 정도로 사실 음. 찬반 논란이 좀 있었고, 과학자들 같은 경우에, 메네트 프로젝트 실제 폭탄 만들었던 과학자들도 실험을 해보니까 위력이 너무 크잖아요. 예. 너무 커서, 아, 이거, 이거는 예를 들어서 그냥 이렇게 히로시마에 있는 군사 기지를 타겟으로 투한다 하더라도 주변에는 민간인 사상자가 네. 너무나 많이 나온 음. 거기 때문에 실제로 이 폭탄 하나로 히로시마, 연구이한 절반이 죽었거든요. 네. 15만 정도. 그래서 과학자들은 이제 되게 좀 신중해야 된다 이런 얘기도 했었고, 어, 투하기 전에 이거를 이제 무인도 같은데 공개 시연을 해가지고. 음. 최후 통첩을 보내든지 네. 해야 된다라고 음. 했는데 결국 트루먼은 이제 그 포츠담 회담 마지막 그 7월 말에 음. 포츠담 회담에서 그냥 무조건 항복해라 안 하면은 너네는 죽은뿐이 되지 이렇게 그런 사전 경고 없이 그냥 이제 투하를 하게 됐죠. 그리고 네. 투하고 난 다음에도 사실은 이제 그뭐 과학자들 같은 경우에는 굉장히 좀 이렇게 자책 같은 거 그렇죠. 이런 게좀있게됐었고그 네. 과학 분야 책임자였던 로버트 음. 페나이머는 뭐. 내 손에 아직 피가 묻어있는 것들 이런 유형을남기게됐었죠 음. 예. 굉장히 참 여러 가지로 뭐 어떻게 하나로 잘라서 얘기하기 쉽지 않은 그런 문제인 것 같습니다
1: 음. 이종 피 교수님이 그 물리학 얘기하실 때는 가끔 이렇게 내려다보면서 참조도 많이 하시는데 군사 얘기하시니까 그냥, <웃음> 그냥 줄줄 얘기하시는 거 보니까 약간 군사 덕후적인 기질이 좀 있으신 것 같네요 <웃음> 근데 말씀처럼 이제 이 피해 규모가 상당히 컸는데 지금이야 정밀타격하고 그러니까 민간인 피해를 최소화하지만 이땐 민간인이 굉장히 많이 이제 죽었잖아요 그래서 이제 어 이게 승리이자 또 피해일 수밖에 없는 건데 일본인뿐만 아니라 한국인들도 굉장히 많이 죽었다는 게 우리한테 잘안 알려져 있다고 그래요 인천 소장님 그 한국인 피해 규모 이런 것들이 좀 어떻게 되죠
0: 그이 원자탄이라는 게 진짜 추가적으로 더 일어나지 말아야 된다라고 이제 주장할 수밖에 없는 이유가 사망자 숫자가 중요한 게 아니라 네. 이게 이세이세한테 네, 네. 유전적으로 선천적 질환을 물려줄 수 있다는 거예요 네. 그러니까 정확하게 지금 그 미국 내에서도 이 원자폭탄 투하에 대해서 과학자들이 논란이 있다라는 건 말씀하신 것처럼 지금 예를 들어서 미국이 어떤 미사일을 쏘거나 그러면 자국민 먼저 대피시키고 뭐 이런 과정이 좀 있어야 되는데 그러지 않고 굉장히 기습적으로 감행한 공격에 사망자가 대부분 평범한 시민들이에요. 그러니까 그러다 보니까 지금 이 사건이 미국에서 추산하기로는. 단기간에 벌어진 가장 많은 시민을 죽인 사건으로 지금 분류가 되고 있습니다. 음. 그래서 미국은 지금 이 죽은 사람들 총수를 봤더니 이건 뭐 한국원폭피해자협회의 자료인데 총한 74만여 명의 원폭 피해자가 있다는 겁니다. 여기에는 사망도 있고 피폭자도 피폭자도 있고 상자도 있고요. 이 가운데 한국인 피해자가 한 10만여 명으로 추산을 하고 있는데 음. 당시에 피해자 10만 명 가운데 절반이 죽고 절반이 부상을 당한 거죠요그 예. 그러니까 피폭을 당한 거죠. 음. 이게 2016년 기준이에요. 음. 그래서 이것은 전체 이제 74만 명 가운데 한국인의 피해가 어느 정도냐? 피폭자가 13%, 사망자가 17%가 한국인이다라는 겁니다. 예. 그래서 생존했던 당시 5만 명 가운데 4만 3천 명이 이제 본국 한국으로 영구이국를 했고, 그리고 이제 7천여 명은 여전히 일본에 거주를 했는데, 근데 이게 문제가 뭐냐? 이게 이제 피 폭을 당하고 난 다음에 보상하는 과정에서 우리가 이제 외국인, 자국민이 아니다라는 네. 이유로 굉장히 여러 가지 차별을 받은 겁니다. 그러면서 제대로 치료를 받지도 못했고요. 음. 특히 당시 2차 세계대전 말이었기 때문에 일본이 굉장히 극악무도하게 지용병을 강제로 끌고 갔어요 예. 그러면서 막 탄광에서 일을 시키기도 하고 그런데 이렇게 히로시마와 이제 나가사키에 원폭이 떨어지니까 그걸 복구하기 위해서 피해자를 또 발굴하기 위해서 징영 간 사람을 다시 노역을 시키기 위해서 데려갑니다.
1: 그런데 예.
0: 그 당시에는 뭐 원자폭탄이라는 개념이 없기 때문에 이렇게 무슨 뭐 마스크를 하거나 전혀 노트, 노출되지 않은 상황에서 가사하다 보니까 방호복도 없죠. 예. 그런 작업에서 이제 매몰 작업하는 사람들이 동원이 됐는데 이들은 맨몸으로 사역을 당하다 보니까 정말 오래되지 않아서 자연피폭 상태로 예. 이제 이 시름시름 앓다가 이제 죽은 경우가 많았고 또 특히나 이분들은 이제 유전성 질환이 계속해서 후세에 이어지다 보니까 2세, 3세까지도 아직까지도 곤육을 치르고 있다는 겁니다. 예.
1: 손종1 변호사님 근데 이게 한국이 이 피해자가 이렇게 일본에 의해서 푸대접 받은 것뿐만이 아니라 한국에서도 그랬다고 그래요?
3: 그러니까 일본 내에서는 어떤 부당한 차별을 받았냐면 이 원폭 피해자에 대한 법률이 있었겠죠. 일본 내에서 이제 의료적인 지원이 가장 중요한 건데 그 의료적인 지원은 일본에 거주해야만 받을 수 있는 거죠. 그러니까 예. 일본 내에서 강제징용 피해로 이런 원폭의 피해를 입다가 한국으로 돌아온 또는 다른 국가로 간 사람들은 의료적 지원을 전혀 받지 못하는 문제가 음. 발생을 했고요. 그리고 한국 내에 들어왔으면 한국 내에 이런 내가 원폭의 피해자다. 이런 주장을 통해서 어떤 지원을 받았느냐 그것도 안됐다는 거죠. 예. 이에 대한 특별법이 2016년에야 제정되고 어허. 2017년 네, 이제 실제 시행이 되는데 그 법에 의하면 사실 굉장히 미진한 게많아요소장님 예. 말씀하신 것처럼 2 세, 3세 문제가 있는데 그 당시에 거기 있었던 사람, 그리고 그 당시에 3.5km 반경에 있었던 사람, 그리고 그 당시에 임신한 태아가 피해자로 규정이 되어 있어요. 예. 그럼 그 당시에 임신하여 있지 않은, 음. 1년 뒤 임신했거나 10년 뒤에 임신했거나 후세인 3세대까지는 음. 지금까지는 원폭 피해자 예. 특력, 특별 법에 의해서 뭐 지원이나 이런 게안 된다는 거죠. 음. 그래서 피해자들이 한국 정부도 너무나 배상을 미진하게 하고 우려적 지원을 해주지 않으니. 그러니까 민간단체 시민단체에서 오히려 일본의 어떤 시민께서 굉장히 지원을 많이 해줘서 상을 받으신 분도 있어요. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 제대로 지원과 배상이 되지 않아서 일본 정부랑 소송을 굉장히 오랫동안 합니다. 그래서 예. 소송 결과 일부 인정하고 뭐 배상 받기도 하고 화해 절차에서 음. 끝나기도 했는데 최종적으로 의료비를 전액 지원하는 판결은 2015년에야 예. 이르러서 수십 년 지나서 이런 판결이 나왔다고 라 보시면 될것 같고요. 음. 똑같은 피해를 입었는데 일본인이냐 한국인이냐에 따라서 굉장히 구제 절차가 다른 이분들 입장에서 굉장히 억울한 부분이었고 그렇다고 국내에서 지원을 해주지도 않았고 예. 그런데 문제는 이 이제 소송을 진행하는 분들은 언고죠. 일본 재판소에 그 소송을 하면 과거에는 그래도 배상해주고 화해 절차로 일부 배상하고 합의시켜서 종결을 했는데 일본 정부가 이제는 우리나라의 소멸시효 같은 개념이 있어요. 음, 일본 일본 법제 일본에는 제척기간이라고 하거든요. 제척기간 20년을 규정하고 있는데 원폭 피해로 20년이 지났다고 소송을 막 기각하고 있는 거죠. 아이고, 음. 이 달라진 부분도 어찌 보면 이 한일관계, 우경화의 영향이 있다는 라 비판이 있어서 여전히 어려운 싸움을 하시고 계시고 특히 2세, 3세는 거의 법률적인 지원이 되거나 의료적 지원이 되지 않아서 지금 뭐 복지부 장관께서 피해 조사하겠다, 전수조사하지만 음. 조, 전수조사는 예산도 없다는 거죠. 예. 그렇다면 많은 어떤 배상이나 이런 것들은 현실적으로 어려운 점이 많다라고 음. 보셔야 되겠습니다.
4: 현재 진행형인 문제 같은데 그러면 음. 이게 폭탄을 떨어뜨린 미국은 책임이 실제로
3: 미국의 소송을 제기하신 분들이 계세요. 그런데 예. 예, 그 결과는 공개적으로 알려지지 않은 걸로 봐서는 기각됐거나 음. 진행 중인 걸로 아시면 될것 같고요. 미국은 여러가지 논리로 어, 오히려 배상 책임을 굉장히 거부할 만한 논리들을 음. 많이 세울 수 있는
1: 거죠. 망국의 예. 신민은 참 어디가서도 구제받지 못하는 그런 모습들, 음. 슬픈 모습들이 음. 나타나는데 일반 백성뿐만이 아니라 한때 왕족이었던 사람도 피해를 입었다라는 소리가 있어요. 이게 이우 왕자 였던 음, 것 같은데. 네네. 이게 영화 독해홍제에 나온 네, 분이죠? 네. 그 분이 예. 있고요. 이제 예. 그
2: 워낙에 또 미남자로 알려져서 예예. 영화에서 이제 주인공과 닮았다라는 말도 들었는데 고수 씨가 연기했는데 이 1945년 8월 7일에 이제 피폭을 당했고 이제 바로 이제 코다운 나이 33살의 나이에 이제 세상을 떠났다고 알려져 음. 있습니다. 뭐 그리고 8월 1 5일날 장례를 치르는데도 어 그날이 이제 우리한테는 해방의 날이지만 또 예. 그들에게는 패전의 날이기 때문에 어 이게 또 굉장히 또 늦춰졌다라고도 또 얘기를 하고 있고요. 그러니까 장례절차도 서또 얘기하는데. 지금 좀 제가 얘기하고 싶은 얘기는 사실 이 우리 미국 얘기도 하고 그랬지만 일본에서 이제 피폭 내셔널리즘이라는 게좀 있어요 예, 예, 예. 그러니까 피해자가 된 거죠 그렇죠. 사실 가해자의 음. 입장보다는 피해자를 먼저 얘기를 하게 돼서 좀 흥미로운 게 일본에서 최초로 나온 피폭 피해에 대한 영화가 겨우 (1952년) 어, 전쟁이 끝난 지 7년 만에 원폭의 아이라는 작품이 나오고요. 네. 그래서 아예, 어, 그 피폭 영화 혹은 원폭 문학이라는 음. 장르가 있을 정도로 꽤나 활발하게 이루어졌던 장르적 문학으로 성장했다라는 예. 겁니다. 그러니까 유일한 피폭 국가라는 거 그리고 피해자 일본의 서사를 계속 끊임없이 예. 만들어가고 있다는 라 거고요. 지금 우리는 영화로 만들어진 게 고작 10년도 안 됐어요. 음. 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 원폭 60년 그리고 같은 생존자 그 음. 이후에 이제 2차, 3차 피폭자들에 대한 얘기라던가 그리고 기록으로 뭐 삶은 계속되어야 한다라고 김영룡씨가 2008년 세상을 떠나면서 남긴 어, 기록 같은 것들이 남아있긴 한데 저는 이제 말씀드리고 싶은 게 생각보다 어 우리 왜지 오바마가 2016년에 히로시마 방문했잖아요. 예. 근데그 부분도 우리한테 조금 의아하게 느껴졌던 음. 부분인데 굉장히 피폭 내셔널리즘에 대한 세계적 마케팅 생각보다 예. 일본이 아주 잘하고 있다라는 음. 겁니다. 그래서 예. 그런 부분에서는 굉장히 많은 작품들이 나와 있고 더 조금 주심 주목해야 할 부분은 애니메이션 작업이 상당히 많이 되어 있어요. 예. 이 얘기는 이제 후속 세대들에게 원폭의 피해자란 이미지를 굉장히 강조하기 위해서 애니메이션 작업들을 좀 의도적으로 하고 있다라고 이제 평가가 되고 있는데 그 부분에서는 사실 거의 알려진 바가 없다라는 음. 거죠. 그
1: 미야자키 하이오 감독의 그 애니메이션 반딧불 묘지. 뭐, 네, 예, 그게... 그 작품도
2: 예. 사실 거기 원폭이 구체적으로 묘사되어 있지는 않지만 굉장히 센티미터라고 아주 멜로드라마적으로 예. 그 전쟁의 피해로서 어린 소년과 소녀가 어떻게 음. 고아가 되고 길거리 헤매다가 생명을 잃게 되는지를 정말 저도 어렸을 때모르 보는 예. 보고는 눈물이 쏙 빠지게 만들어요 저희 어머니도
4: 겁니다. 우셨어요
1: 영화거든요. 네,
2: 그 전후 맥락은 전혀 상, 생략한지 그렇게 하고요. 음. 또 되게 많습니다. 뭐이마무의쇼에처럼 깐내에서 황금 종려상 받은 감독도 검은비, 이라고 예상하시겠지만 음. 음. 이제 낙진이라든가 음. 이런 것들을 이제 의미하는 1989년에 이런 작품들을 만들었고요. 네. 네. 네, 그래서 블랙 레인이라고 음. 번역되기도 하고요. 굉장히 많은 작품들이 음. 있고 어, 어떤 점에서는 이거 어떻게 얘기를 하냐면요. 원폭투하를 어떻게 표현하냐면 레이스워 인종전쟁이었다 음. 표현까지 나와요. 네. 어, 우리가 이제 동양인이었기 때문에 그리고 미국과먼 음. 나라였기 때문이라고 이제 음. 얘기를 하고 있는데 뭐 물론 인류학적으로 인간적으로 인간학적 으로 으로 맞는 말도 있습니다만 이 부분에 대한 굉장히 강조가 일본의 입을 통해서 아주 굉장히 확산되고 있다는 건좀 우리가 알아야 될 필요는
0: 있지 예, 않을까 싶습니다.
1: 그럼 굉장히 중요한 부분인신것 같아요. 그러니까 일반적으로 그냥 흔히 요즘 젊은 친구들이 이제 피해자 코스프레다 뭐 이런 식의 말들을 쓰는데 인류의 관점에서 그리고 뭐 사실은 전쟁에 직접 책임이 없는 민간의 관점에서 보면 상당히 슬픈 거 불행한 일은 맞지만 그게 이제 자기 스스로를 마케팅하고 일본이 피해를 입었고 사실은 강력한 미국이 잘못한 뭔가가 있고 이런 식으로 이제 포장해서 지금까지 사실은 평화 이미지로 잘 팔아먹은 측면들이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 이게 현재 일본이라는 국가가 반성하기보다 사실은 피해자로서의 어떤 모습들을 자꾸 강조하는 그런 느낌? 이런 것들하고 상당히 또 연결이 분명히 되는 것 같거든요. 여러분들 최근에 나타나는 이런 그 아베 총리의 행보라든가 이런 것들하고 봤을 때 어떤 느낌들이
4: 드시지요 일단 그 어, 제가 옛날에 이제 과학사 수업 들을 때 기말고사 문제 그게 나왔어요 네가 만약에 메너스 프로젝트 같은 대량살상무기 프로젝트에 참여 제안을 받으면 하겠느냐? 네, 하실 것 같은데. <웃음> 저는 그때 그 담당 교수님의 음. 성향에 맞는 답을 썼던 것 같아요. 어. 근데 요즘 생각해 보면 만약에 조선의 과학자가 그때 있어가지고 네. 메너틴 프로젝트 참가했으면은. 아주 적극적으로 음. 그 이거를 만들어서 투하를 하자고 했을 것 같아요. 음. 이게 우리가 당한 게또 굉장히 크고 그리고 네. 실제로 그 일선 지휘관들, 미군의 이제 일선 지휘관들이 태평양 전쟁 치르면서 일본군이 너무나 잔악하다, 음. 너무나 잔악하기 때문에 그 미군 병사를 한 명이라도 더 살리기, 하루 빨리 더 살리고 전쟁을 빨리 끝내기 위해서는 극단적인 선택을 할 수밖에 없다라는 음. 논리를 이제 폈었는데 어. 우리 이 식민 지배를 참혹한 그 역사를 가지고 있는 우리 입장에서도 참 그렇죠 이게 그 민간인에게 피해가 가는 거는 참 안타까운 일이지만 어쨌든 빨리 일본 제국주의가 패망해야 된다라는 열망이 이제 더 컸을 것 같고 일본은 그렇게 패망하고 나서도 여전히 이제 전반적으로 반성을 하지 않는다는 게큰 음. 문제인데 그 요즘 이제 잘 다들 잘 알려져 있습니다만 그, 이제, 기시노부스케라고 그때 전시내각에 참가했던. 전범이죠. 네그 네. 네. 전범으로 체포됐다가 음. 풀려나 가지고, 음. 57년에 이제 일본 총리가 되죠. 그 손자가 아베 네. 지금 현 아베죠. 총리고, 이 사람은 기본적으로 이제 그런 생각이 있는 거예요. 우리가 핵무기 늦게 개발해서 미국한테 진 거다. 음. 간발의 차이로. 그렇죠. 이런 생각을 가지고 있어요. 실제로 만화도 옛날에 타임, 그, 뭐, 하는 아, 만화 보면 예. 그런 게 나오죠. 네. 예. 그, 그, 그 자기네 동료들이 억울하게 죽었다. 음. 그러니까 순국 7 3묘 이런 휘호도 쓰고만 이제 이랬던 사람이거든요. 네. 그래서 이분이 총리가 되고 난 다음에 자기네들이 이제 그 2차 대전 이후에 핵무기 중심으로 세계 질서가 재편되는 걸 보고 음. 우리도 전후에 이게 발언권을 여전히 유지를 하려면 패전국이지만 발언권 유지하려면은 어쨌든 핵 에너지 사용의 가능성을 굉장히 높여야 된다. 그렇죠. 그때부터 예. 이미 평화 한 고쳐야 된다. 이런 얘기 했던 사람이 <웃음> 핵무장에 대한 얘기를 막 거침없이 했던 사람입니다. 그러니까 명시적으로 핵을, 핵무기를 가지는 건 아니지만 언제든지 마음만 먹으면 핵무기를 만들 수 있는 수준까지 가야 된다. 음. 그런 마인드를 가지고 관료들이나 정치인들이 담합해서 사실 지금 이제 일본 원자력 산업이라고 하는 게 지금 이어져 있는 거거든요. 예, 예. 근데 그 역설적으로도 그러다가 다시 후쿠시마 사태가 난 거잖아요. 네. 그래서 아 이게 그 일본이 참 역사적으로 이게 핵 때문에 두번 망하는 게아닌가하는 생각이 좀 잠깐 들기도 합니다. 저는.
1: 음. 그, 그 사실은 일본이 그나마 전후의 체제에서 좀 가장 일본 정부가 양심적인 모습을 보인 게그 민주당 정부가 이제 네. 들어서서 한국에 대해서 사과도 하고 전쟁 책임에 대해서 얘기들을 하고 그랬는데 사실 그 정부가 흔들리게 된 결정적인 계기가 이제 그 후쿠시마 사태였었잖아요. 그리고 나서 2012년에 이제 아베가 재집권을 하고 원전 재가동을 바로 그냥, 음. 어, 목표로 이제 삼아버립니다. 그러니까 이게, 어, 에너지 안보 측면이나, 그 다음에 말씀하신 것처럼 결국 핵을 자기들도 뭔가 가질 필요가 있다라고 하는 어떤 측면들이 결합돼서 나타난 음. 불행한 사태인데, 이인천 수장님이 이그 그, 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 아베 총리의 그 원전 재가동에 관련된 어떤 속내? 랄까요 이런 게 어떤 것이 있을지 보시나요?
0: 네, 사실은 그 후쿠시마 참사 이후에는 당연히 뭐 굉장히 이제 공포심이 극도로 굉장히 커졌을 당시여서 그쵸. 당시에 네. 이제 간나와 또전 일본 총리였어요. 음. 그 당시에는 그, 그 원전 의존하지 않은 사회를 목표로 해서 계속 추진을 네. 해왔고 이후에 후임이었던 이제 노다 유시 입구 전 총리 역시 말씀하신 것처럼 2012년 전까지만 하더라도. 한 2030년까지 중장기적으로 보면 일본 내 원자원은 제로로 만들겠다는 거예요. 네. 그때 왜 2030년이냐 하면 보통 이제 원전의 수명이 3, 40년 정도. 음. 이 수명을 다하면 그 다음부터는 그걸 재생하지 않고 그냥 거기서부터 자동 이제 이 다른 시점에 맞춰서. 계속 감시감독을 하면서 제로 만들겠다라고 하면서 기준, 안전기준도 굉장히 강화하면서 합니다. 그런데 정권이 바뀌어요. 2012년 말에. 말씀하신 것처럼 이제 일본 총리 가운데 가장 지금 최장기 집권하고 있는 아버지 총리가 바뀌면서 완전히 다 바뀝니다. 그때는 이제 이 민주당이 참패하고 자민당이 다시 이제 정권을 하면서 이제 점진적인 어떤 탈핵을 목표로 내건 민주 정권의 판단을 근본적으로 다 바꿔버렸기 때문에 음. 이때부터는 목표 설정이 다로다 바뀝니다. 음. 정권이 바뀌었기 때문에 당시에 2030년 원전 제로는 다시 없어지고 아베 총리의 에 따라서 이제 원자력이라는 건 에너지의 근본 수급에 따라서 반드시 구조에 기여, 안정적으로 기여하는 부분이 일정 부분이 음. 있기 때문에 2030년 가서 원전의 생산 비율은 20에서 한 22%까지 가져가야 된다는 거예요.
1: 그러니까 기본이 되는 전력이라는 거죠, 그 원전이. 음.
0: 그러니까 이게 사실 그 2011년 원전 사태 당시에 이제 일본내 원전 수급이 전기에 기하는 부분이 거의 한 28%였는데 거기에 어비슷하게 비등하게 가고 있다는 겁니다. 음. 이 얘기는 그러면 2030년에 가서 원전 수명이 다한 것도 재생하거나 아니면 신규로 원전을 또 짓겠다는 그런 음. 의지를 지금 드러낸 것으로 지금 보고 있는 겁니다. 예.
1: 강주 교수님. 그뭐 지난번에 저희가 사실은 판도라 이기도 하고 이제 원전 얘기하면서 <웃음> 영화나 이런 그 미디엄불에서 사실 원전에 대한 이미지나 이런 묘사들이 사실 굉장히 자주 일어나는 편이잖아요. 물론 우리나라는 상대 좀 적은 편이긴 합니다만 최근에 체르노빌 가지고도 많은 얘기가 많았고요. 네. 어떻게 좀 그, 나오죠? 일반적으로?
2: 사실 잘 묘사되지 않았다라고 예. 할수 있겠고요. 방금 말씀하신 그 HBO 드라마입니다. 오부작밖에안 음. 돼요. 사실은. 예. 이 체르노빌이라는 드라마가 상영하고 나서 굉장한 반향을 일으켰죠. 왜냐하면 예. 거의 다큐멘터리 수준으로 그러니까 그 당시 물론 배우들이 연기를 하고 있었습니다만 음. 그 당시 기록 장면과 비교를 해 봐도 음. 거의 차이가 없을 만큼 근데 여기서 반향을 일으켰던 이유가 뭐냐면 인류가 너무 이 핵에 대해서 무지하다라는 무지하죠. 걸 보여주는 네. 장면들이 속출하는 겁니다. 음. 가령 아까 우리 뭐 동포들이 뭐 하시마 섬에 있다가 그쪽에 음. 끌려갔다는 말도 나왔지만 그 소방대원들이 그냥 불을 끄겠다라고 아주 그냥 중심지로 들어간다라거나, 그리고 뭐 낙진이 떨어지는데도 그냥 몸을 툴툴 털고 오히려 작업에 불편하다고 맨몸으로 들어가는 음. 광부들이 나오기, 음. 모습들을 보면은, 어, 이거는 인류가 쉽게 볼 문제가 아니라는 어떤 공포를, 그니까 의미 있는 공포죠. 그런 음. 공포들을 이제 보여주는 장면들이 많이 있는데요. 또, 저는 좀 아이러니한 거는 이 HBO의 체르노빌이라는 드라마가 굉장히 흥행하고 난 다음에 재난 관광이 또 유행을 했다라는 겁니다.
1: 재난, 그러니까 그쪽으로. 맞습니다. 음. 네.
2: 체르노빌에 그 장면들을 영화적으로 연출해보겠다라고 이제 소위 말하는 유튜브라던가 네. SNS 그런 음, 일종의 관종들이. 크리에이터들이 <웃음> 그곳을 직접 가서 네. 피폭이 얼마나 남아있는지 어. 이제 이렇게 수치를 보여주고 이런 부분들인데 그러니까 제가 느끼기엔 아주 주관적으로 역시나 눈에 보이지 않는 비가시적인 위험이라는 것에 대해서 여전히 인류는 좀 너무 용감하다 생각이 그러니까, 들고요. 음. 일본 옆에서 우린 옆나라라서 사실 굉장히 불안하지만 그들이 계속 이렇게 뭐 동일본 대신진 이후에도 어, 후쿠시마 그 이후에도 별로 반성이 없는 것은 역시나 좀 눈에 보이지 않는 그렇죠. 비가시적인 예, 위험이라서 예. 그런 게 아닌가라는 생각이 들기도 예, 합니다.
1: 예. 네. 뭐 방사능이 또 보이는 위험도 아니고 이러다 보니까. 그래서 더 문제가 되는 게 지금 사실 제가 알기로는 후쿠시마 원전이 컨트롤 가능한 상태가 사실은 아니라 끊임없이 뭔가 은폐하고 덮고 있는 상태라고 알고 있는데 이제 미디어 보도든지 거의 안 이루어지고 도쿄 올림픽까지 연관되어 있고 이제 이런 상태라는 말이죠. 근데 최근에 이제 그 중에 하나가 바로 이 방사성 오염수를 바다에 방류하려고 했던 시도가 이제 어, 발각됐다라는 그런
4: 보도가 이제 나왔던 건데
1: 이거 상당히 심각한 문제잖아요. 이 조별.
4: 네, 어, 이게 지금 사실 뭐 그. 후쿠시마 원전, 이제, 1 3호기가 음. 완전 이제, 그, 이게 멜트다운이라고 하는 게, 멜트다운의 네. 핵연료가 녹아내려 있는 상황이 네. 멜트다운인데, 그게 그, 그 정도가 아니라 아예 이게 전체 그 발전소의 콘크리트 바닥을 뚫고 멜트 아웃이라고 네, 아, 완전히 바깥으로 네. 빠져나가 그런 음. 상태까지 된게 아니냐라는 의심이 그렇더라고요. 그 정도고, 그러면은 네. 완전히 이그그 핵연료, 이 위험한 물질이 그냥 이렇게 뭐 지하수나 토양에 그냥 이렇게 노출이 돼버리는, 그럼 지하수 타고 이렇게 막 나가버릴 수도 있는 거잖아요. 바다로 가든지. 그 정확하게 지금 상황, 이제 그런 얘기가 나올 정도인데, 일본에서는 지금 정확한, 뭐 자기는 모를 수도 있고, 또 이걸 정확하게 밝히는 의지도 없는 것 같고요. 음. 근데 어쨌든 지금 그 여전히 그, 그 원자로 안에 지금 이제 그 남아있는 어떤 그런 핵 물질들 이런 것 때문에 뭐 계속 그 시식혀줘야 돼서 이렇게 예. 그 냉각수를 넣어줘야 되는 게 있고 고개한 뭐 하루에 70톤 정도 음. 그다음에 음그 다음에 음그 지하수가 이렇게 또 유입이 되는 게 있어요 그게 예. 한 100톤 정도 그렇해서 오염이라는 네 그렇게 네. 하루에 한 170톤 정도가 항상 오염수가 이제 발생하게 음. 되는데 그거를 그냥 뭐 어떻게 할 수가 없으니까 음. 그냥 이렇게 쌓아놨어요. 이렇게 탱크를 예. 만들어가지고 예. 이게 여러분 방송 화면 같은 거 보셨을 텐데 예. 굉장히 참 저게 뭔가 싶을 정도로 음. 상당히 위험한 물질이고 이게 지금 밝혀진 바에 따르면은 저게 그한 그 허용치 한뭐 이만 배2만배 어. 어. 정도까지 나오는 지금 예. 그것도 있어가지고 음. 이거를 지금 한1 0 0만톤 넘게 지금 가지고 있는데. 그저 그렇죠. 저수할 시설이 네. 참그 용량도 지금 예. 없고. 예. 근데 아베는 지금 이런 상태에서 지금 올림픽을 치르려고 하는데 이게 어떻게든 그 전에 처리를 하겠다 처리하는 방법이 다른 마땅한 방법이 없습니다. 그래서 그냥 바다에 버리겠다는 거거든요. 예. 그게 지금 몰래 하려다가 그린피스에 들킨 거죠. 음. 백만톤 뿌릴지도 모른다고. 또 음. 그거 그 위험한 오염수가 뭐, 일본 앞바다에 뿌려지면은 그게 어떻게든 제일 가까운 나라인 우리나라가 일단 가장 심각한 영향을 받겠죠. 이게 네. 뭐, 뭐, 해류가 돌고 돌아가지고 아니면은 뭐, 거기는 물고기들이 뭐, 이제 여기저기 오간다든지. 네. 해류가
1: 뭐... 또 태평양을 한번 돌잖아요. 네, 태평양도
4: 네. 돌고, 어쨌든 우리한테 음. 뭐, 가장 가까운 나라에 가장 음. 심각한 영향을 주지 않겠어요? 음. 그, 그러니까 이거는 우리 정부가 굉장히 엄중하게 이거는 당일하고 네. 국제사회가 상당히 감시해야 되는 문제가 아닌가. 음. 어, 이거는 그리고 지금 이게 이 사태는 인류가 한 번도 겪어보지 못한 네. 그런 종류의 재난이고 거기에 대해서 일본이 자기 마음대로 막 이렇게 네. 하려고 하는 거거든요. 네. 상당히 경각심을 가지고 이거는 지금 좀 대처를 해야 될것 같아요.
1: 그수리마인 그렇죠. 사태나 체르노빈 사태 같은 어쨌든 희생을 치르면서도 그 안에서 일종의 이제 컨테인이 된 거잖아요. 그러니까 네. 제한이 된 건데 이거는 오염수를 만들어낸다는 건 네. 통제불능한 상태로까지 지금 그래서 관계되는데.
4: 이게 사실 체르노빌보다 더 심각한 사태가 예. 아니냐라고 지금 사람들이 얘기를 하는 거죠 예. 네. 그럼 손정이 변호사, 이 부분 뭐 국제법상으로 뭐할수 있는 거 없나요? 그러니까
3: 국제적으로 이런 네. 경우를 예정해서 만든 조약과 협협약이 있어요. 협약, 응. 협약이 이제 국제 해양 투기 방지 협약인데, 근데 이건 뭘 전제로 했냐면 보통은 이런 위험 물질 있으면 자기 영토에 못 버리죠. 우리 응. 영토가 오염되고 우리 국민들이 희생을 당해야 되니까 그럼 몰래 몰래 선박에 실어서 바다 한 중간에 버리는 거 이걸 예정한 거예요. 네. 그래서 선박 투기 이런 절차 규제 이런 것들이 협약엔 정해져 있는. 근데 음. 여기서 위해외가 만약에 일본 정부가 자기네 성박을 가지고 태평양 중앙에 버리면 이 협약 위반이고 국제적 제재가 아주 명확하게 들어올 수 있는데 음. 지금 들어오는 얘기는 땅으로부터 시작해서 방출해서 바다로 나가게 한다는 땅에서 거잖아요. 흘리는 거예요. 예. 그건 이 협약이 지금 예정하지 않은 어허. 거거든요. 그런데 예. 그렇게까지 한다면 국제사회가 뭘 어떻게 제재할 것이냐. 이거를 안보의 문제로 가져가서 해결할 순 있거든요. 음. 근데 어찌 됐든 해양수를 오염시켰을 때의 그 국가가 가져야 되는 손해배상이나 제재, 책임에 대해서는 국제사회에서 한 목소리를 내야 되죠. 음. 근데 결국 지금 연안국인 우리. 또 아시아권 음. 여기서 이제 또는 유럽의 목소리 미국의 목소리에 다 달라질 경우에는 우겨라도 우리나라가 가장 큰 피해를 당하는 거 아니냐 예. 이런 우려가 있는 상황이죠.
1: 예, 바로 옆나라니까 당연히 더큰 위험이 있고. 근데 국제공조도 아까 강중 교수님도 말씀하셨지만 이 비가시적인 거 그다음에 사실 이게 통제가 되게 어렵고 일본이란 나라 혼자서만 하기도 상당히 어려운 문제들도 있고 이 국제적으로 뭔가 공조도 해야 되고 이런 것들도 있는데. 복잡하고 어려운 결정이 수렁이지안 내리게 되는 그런 경향이 분명히 있잖아요. 그리고 도쿄올림픽 문제나 이런 것들을 보는 것도 사실 좀 방치하고 있다라는 생각이 상당 부분 드는데 어, 어떻게 인천 소장님이 보시기에는 이 도쿄올림픽 보이콧 문제 얘기 나오고 있고 이런 상황들이 어떻게 될것 같으세요?
0: 글쎄요, 이게 사실은 그 우리만 우려하고 있는 건 아니에요. 호주도 비슷한 우려를 하고 있습니다. 만 음. 그러니까 이제 그 선수들한테 이제 후쿠시마산 이제 일산 안 이제 각종 농산물이든 수산물을 먹이고 이제 방사능 오염 정도가 아직 검증이 안된 상황에서 이 선수들한테 이제 굉장히 자기네는 재난을 극복했다는 걸 보여주기 위한 쇼맨십이지만 참여하는 사람들, 참여하는 선수들은 테스트 배드가 될수 있기 때문에 우리의 목소리가 나오는 건 당연한데 근데 문제는 총대를 우리가 많이 하나? 대를 매서 우리가 먼저 선제적으로 나가면 지금 아베가 외교 문제적 외교 정치적인 문제를 경제 문제로 비화해서 음. 그리고 또 그거에 대한 보복으로 한국이 저렇게 지금 2020년 이제 이그 올림픽마저 정신을 훼손되는 이런 이제 비난을 받을 소지가 충분히 있어 보이거든요 그러니까 물론 국제 공조가 돼서 아까 말씀하신 것처럼 정말 백 톤이나 되는 어떤 방사능 이제 오염물질을 정말로 투기하고 있다라는 것이 확인이 되고 뭐 그린피스 등 환경단체들이 나서서 이제 그렇다면 정말 도쿄 올림픽을 아니면 이제 취소해라. 아니면 다른 한테 넘겨라. 뭐 이런 조치가 있지 않고 우리만 단독적으로 하는 건 굉장히 리스크가 그렇죠. 크고요. 그런데 네. 만에 하나 정말 그런 지금은 보면 큰 그림에서 보면 미국이 거의 용인하고 있지 않나라는 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 태평양을 건너서 분명히 이제 그런 방사능에 오염된 물질들이 이제 미국 해안까지도 굉장히 발견되고 있음에도 불구하고 음. 미국이 짐짓 조용해버리고 그리고 미국은 나름대로 이제 날린 청구서들을 일본이 전부 다 이제 다른 방법으로 다 도리를 하고 있다라고 생각하기 때문에 큰 목소리가 나지 않고 있는 거다 물론 음. 우리는 굉장히 근접해 있기 때문에 불안하고 뭔가 여기서 해야 될것 같지만 이제 이게 우리가 이제 꼬리표를 날수 있어요 한국이 또 저런다 하더라 음. 왜냐하면 일본은 지금 오늘 같은 경우에 그, 지난달에 이제, 반도체 소재하고 그리고 이제, 디스플레이 소재세 개에 관해서, 90일 동안 심사케 껌뼈로 받아, 라고 해놓고, 분류해놓고 당초 예상은 90일이라면 석달 정도는 쟤네 갖고, 계획을 놓지 않겠네, 라고 했는데, 한 건을 승인을 했어요. 네. 그한 건을 승인 했다는 얘기는, 여론을 보겠다는 겁니다. 그렇죠. 간복이라는 거죠. 음. 지금 보니까, 어, 아, 지금 뭐 아시아 안부지역 포럼에 갔더니 다들 보니까 일본 이내가 잘못하고 있네. 손가락질하고 있죠. 여기에다가 또 우리는 또 WTO 재수한다고 하죠. 그리고 국내에서 불매운동, 관광보이코트 어? 반응이 너무 세게 나오고 있고 아베 쪽으로 너무 이제 여론이 안 좋다 보니 그리고 뭐 도쿄 한복판에서 일본 사람들이 타도 아베를 놓치는 이런 상황에서 이제 특히나 삼성이나 SK는 세계 1, 2의 고객인데 그러면 이런 목리를 부리는데 과연? 고객사들이 남아나겠느냐. 음. 지금 약간의 어떤 그 순도가 낮은 이 비용의 문제거든요. 비용의 문제고 라인을, 장비를 이제 셋업하는 비용의 문제지 한번 셋업하고 난 다음에 관계가 좋아진다 하더라도 일본 걸쓸수 없어요. 네. 다시 또 장치를 바꿔야 되는 사업이거든요. 그러다 보니까, 아, 이러다 보니까 아베, 외신에서는 그런 겁니다. 아베가 정말 준비 없이 정말 경제전쟁 폭탄을 터뜨렸다 음. 그러다 보니까 이번도, 아, 2차, 분명 가기에서 우리나라 국무의 회 기격인 가기에서 이제 시행했고 공포를 했지만 2차 수출 기제 품목을 전혀 발표하지 않았어요. 네. 누구도 예상치 못했던 겁니다. 그러니까 카드를 갖고 있고 한국이 정말 어떻게 나오는지 보겠다는 거예요. 그러니까 우리가 지금 빌미를 제공하면 거긴 또 나올 겁니다. 음. 그러니까 그런 것들 중에 하나가 오늘 우리는 사실은 우리도 똑같이 이제 전략물자가 우리단한 1700여 개 넘게 있어요. 그런 거를 이제 백색 국가 비백색 국가로 나눠서 기준을 하고 있는데 일본은 당연히 우방국이기 때문에 백색 국가입니다 근데 니네가 이미 우리를 백색 국가에서 빠졌기 때문에 우리도 똑같이 해준다 오늘 회의를 했거든요 결론은 빼서 일본처럼 (제3의) 이제 뭐 가나다라고 해서 새로운 네. 어떤 분류로 해서 일본을 강등시키겠다라는 건 음. 했는데 큰 그림을 했는데 발표는 하지 않았어요 음. 왜냐하면 자칫 우리가 먼저 발표했다가는 일본이 또 다른 이제 어떤 보복을 할 어떤 어, 그런 계기가 될수 있기 때문에 흠을 잡히지 않겠다라는 거거든요 음. 그래서 지금 우리가 많이 논의되고 있는 것들 뭐 폐기물부터 시작을 해서 농산물, 관광, 보이콧 이런 것들은 논의 차원은 좋지만 음. 이게 관이 직접 개입을 해서 하게 되면 이거는 이게 나중에 소송의 빌미가 될수 있습니다 그리고 그걸 준비할 수 있는 기간이 돼요 이제 아킬레스건이라는 건 정말 예기치 못하게 음. 터트려서그 사람이 아파야 돼요 정말 CEO들이 여기저기 재고 차지로 다국적으로 돌아다녀야 되는데 아직 우리가 그런 게 사실은 없습니다. 음. 그러니까 지금 논의가 되고 있는 건 좋지만 우리 전략이 다 노출되는 부분이기 때문에 정부가 지금은 아, 일본이 저렇게 짐짓나고 있는 건 이제 너무 이 파장이 좀 커져서 일 수도 있겠고 아니면 우리가 나올 이제 앞으로 뭐 24일이면 뭐 여러 가지 이제 군사정보 안보협정 우리를 연장하는 거라든가 아니면 강제징용과 관련해서 일본 기업들의 자산을 매각하는 과정 이런 것들이 우리의 대응을 먼저 보고 미, 일본도 이제 그 후속 조치가 나올 것이기 때문에 지금은 눈치 보고 있는 거예요. 예. 한번터트렸는데그 이후에는.
1: 음. 그러니까 이게 참 올림픽 보이고 문제나 이런 것들이 우리로서는 가장 큰 피해를 입고 있고 가장 큰 갈등을 겪고 있는 우리로서는 충분히 고민할 부분이긴 한데 이 한국이 워낙 일본과 특수관계이다 보니까 그래서 한국이 먼저 제기를 하게 되면 쟤네는 자기네 이익이나 자기네 감정으로 저러고 있어라고 하는 게 이제 외국의 시선들일 수도 있는 것 같긴 해요. 지금까지는
0: 네. 우호적이거든요. 우리한테 네. 여론이. 네. 근데 우리가 만에 하나 제일 먼저 이제 도쿄올림픽보이콧 하겠다라고 하면 이거는 저는 자충수가 될 수도 있습니다. 음. 그러니까
1: 이게 이제 아주 교묘하게 이제 뭔가 이렇게 잘 좋은 여론조언들을 만들어 나가야 되는데 그 외국의 입장에서 보면은 일본이 그렇게까지 잘못할까? 사실은 한 2주 정도 있다 오는데 뭐 문제일까? 뭐 이런 식의 맞아요. 생각들이 되게 많을 것 같고 그 비용이잖아요. 또 이제 하기로 한거안 하게 되면 생기는 비용이라든가 이런 것들. 이게 이제 결국은 현재 같은 좀 어려운 조건들을 만들고 있잖아요. IOC의
0: 음. 위원 대부분을 꽉 잡고 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 워낙에 후원을 워낙에 많이 하다 보니까 음. 그래서 지난번에 후쿠시마에서 WTO에서 폐수했을 당시에도 음. 아예 WTO에 있는 위원들을 다 갈아치워야 된다라고 음. 얘기할 정도로 그러니까 미국하고 거의 버금가는 배짱을 부리고 있습니다. 음. 자
1: 이렇게 좀 여러 가지 어려운 문제들이 우리 앞에 좀 놓여 있긴 합니다만. 그래도 현재 문제의 원인이 어디에 있는지를 좀 살펴보는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 자 그럼 지금부터 우리 전반기 토크가 진행되는 동안 청취자들께서 보내실 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터.
5: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 히로시마 원폭투하 74주기 일본과 핵이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 1 2 3호님 아베의 목적은 한국에서 반일 감정을, 그리고 일본 국민들에겐 반한 감정을 일으켜서 평화헌법을 개정하려는 게 목적입니다. 콩 아이디 2308님, 방송을 들으며 그렇다면 우리나라 원전은 안전한 걸까 참으로 걱정이 되네요. 열린 토론에서 국민들에게 좋은 정보 많이 주셨으면 합니다. 유튜브로 의견 주신 카이로스님, 이미 2011년 후쿠시마 원자력발전소가 당시 대지진에 의해 방사능 누출된 그 자체만으로 이미 일본은 21세기 핵폭탄을 맞은 것과 같은 피해를 입은 거라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 탕탕이낙지님 그나저나 뉴스를 보니 후쿠시마 방사능 오염수가 방출된다고 하는데 정말 걱정이네요. 콩 아이디 바카롤님 최소한 후쿠시마 60km 이내는 사람이 살수 없다고 했습니다. 후쿠시마 사고 이후 80만 명의 일본인이 그곳을 떠났다고 합니다. 더 이상 사람이 살기 힘들다고 봐야 할 듯요. 유튜브로 의견 주신 뉴올민의 청취자분 내년 도쿄올림픽 선수들 식단의 식재료가 후쿠시마 농산물이라고 하던데 큰일이네요 콩 아이디 7050님 물리학의 역사적 사실까지 재미있게 청취하고 있어요 감사합니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론, 청취자들의
1: 의견을 받아 봤습니다. 일본 궁극주의의 마침표를 찍었던 74년 전의 히로시마 나가사키 원폭 투하. 그러나 그 일본이 다시 핵무장을 포함한 군사대국화의 길로 나서고 있고, 2011년 후쿠시마 원전사고 실상은 은폐한 채 도쿄올림픽을 방사능 위협에 노출시키고 있습니다. 그들은 대체 74년 전에 불행으로부터 무엇을 배운 걸까 하는 의문이 드는 시간이었습니다. 지목전 토크 출연자의 픽에서 함께 얘기 나눠봤고요. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
3: 싸우자고 적대적인
2: 관계를 만들려고 하는 게 아니고 다 서로서로 잘 살려고 하는 운동이기 때문에 아무래도 매스컴이나 SNS 통해서 애들이 많이 접하니까 친구들은 많이 의지해 갖고 하고 있는 것 같아요.
0: 교류를
1: 통해서 뭐 경제적으로 발전하는 게더 낫다고 생각하고 그게 서로 간에 제일 큰 이득일 거라
0: 생각합니다. 자발적으로 잘 하고 있는 것 같아요. 그런 거 보면은 배타적 민족주의로 흐르지 않게 신중하게 됐으면 좋겠어요.
4: 네, 감정으로만 해서 되는 건 아니잖아요. 세계 사람들도 일본이 잘못했다는 거는 알고 있을 거예요. 그거를 너무 비하시키지 않고 차분히 이어져 가면서. 우리나라 또 내실을 다지면서 평화운동이 계속되면 어, 나중에는 우리 국익에 이익이 되는 일이 될 거예요. 이번에 큰 경험했다고 생각해요. 우리나라 뭐 굳이 일본을 미워하지는 않잖아요. 그냥? 그냥 평화적으로 해서 국민들이 서로
1: 합을 해서 잘 이끌어 나가면 좋겠어요. 자, 두 번째 지목촌 토크 시작해보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 주번째, 두 번째 주제는 진화하는 일본 불매운동입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 손정희 한국여성변호사의 이사 그리고 영화평론가이신 강유정 강남대 한영문학콘텐츠학과 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 불매운동 얘기하기 전에 구매운동 얘기를 한번 해볼까 하는데요 네. <웃음> 그냥 뭐 갑자기 하는 말씀입니다 아까 체르노빌 얘기를 하셔서 제가 알기로 그그어 어, 국민청원에 KBS가 체르노빌 구매해가지고 음. 틀어줘야 된다라는 얘기까지 음. 많이 하고 그러더라고요. 가능성이 있다고 음. 보세요, 그때?
2: 저는 예. 예전에 충분히 가능한 음. 얘기였는데 지금은 음. 워낙에 뭐 스트리밍 서비스가 음. 많다 보니까 그쪽이 일가하고 있지만 저는 예. 상당히 좀 개몽적인 음. 부분 어떤 점에서 그러니까 말그 교육적인 부분과 개몽적인 부분 다 포함하고 있다고 보고요. 어떤 점에서 그 아까 잠깐 올림픽 얘기랑 조금 연관해서 예. 좀 얘기를 해보자면 그때 당시 그 고르바초프가 대통령이었어요. 예, 예. 그래서 이제 음. 소비에트 말기였잖아요. 음. 사실 이 일로 인해서 이제 음. 소비에트가 이제 말 그대로 붕괴됐죠. 끝나게 음. 되고 붕괴가 되는 건데 당연히 정보를 다 통제했어요. 아무도 모를 줄 알았는데 음. 이게 말 그대로 서방 세계에서 방사능이 보 이제 검출되기 음. 시작한 겁니다. 이게 어떻게 된 일인가? 그렇게 해서 아무리 정보를 제한한다고 할 지연정 그럼에도 불구하고 어딘가 정보가 누출이 된다라는 얘기고요. 그래서 그런 점에서 좀 보자면 이게 이 체르노빌 에서 사실은 훨씬 더 많은 피해자가 있었음에도 불구하고 정부에서 그 당시 정부에서 굉장히 적은 숫자로 축소해서 얘기를 했다라거나 그러니까 우리가 지금 이 시점에서 과거의 역사로 묻어둘 게 아니라 음. 이제 지금 우리 주변에서 일어나고 있는 일들이 가령 저는 아까 체르노빌이 소비에트의 붕괴와 연관되는 것처럼 어쩌면 지금 동일본 대지 진 이후 굉장히 극우적인 성향으로 바뀌어가고 있는 일본에 있는데도 전좀 도움이 될수 있는 어떤 예. 교재가 될수 있다고 생각하거든요. 예. 저는 KBS 구매 저로서는 좀 찬성하는 <웃음> 입장입니다. 이 KBS가 네. 돈이 좀 없어서요. <웃음> <돈 웃음> <써도> 네. <그런데. 웃음>
1: 네. 그리고 또 약간 그 뭐죠? 15, 지금 연령대를 15세인가로 뭐어디가서 받았다. 와창가고기서 받았다고 그러는데. 네, 네. 예. 꼭 사주세요. <웃음> 저 본방 사수하겠습니다. 저도
3: 음. 못 봤어요. 네. 네. 네.
1: 자 그러면 이제 그 불매 운동으로 이제 넘어가서요. 어, 여러분들 그 실제로 불매 운동에 어떤 여파랄까요, 파장이랄까요 이렇게 체감을 하시는지 한번 간단히 얘기를 들어보고 싶어요. 선배님은 어떻게?
3: 저는 그래서 이번에 돌아보니까 제가 생각보다 일본 제품을 거의 안 쓰더라고요. <웃음> 원래 예. 안 써서 저는 뭔가에 변화를 할게 없고 음. 유일하게 제가 되게 좋아하는 사탕이 하나 있는데 일번 예. 사탕이에요. 여기 음. 약간 지금 고민입니다. 사다놓은 걸 버릴 순 없는데 음. 앞으로 어. 대체제를 찾아야죠. 국산의 <웃음> 밀크 캔디 맛있는 거죠. 예. 수입 대체를 하셔야 돼요. <웃음> 네.
2: 네. 얼마 전에 그 9시 뉴스 앵커가 팬 인증했잖아요. 예. 생각보다 이제 제가 팬을 소소하게 사먹는 취미가 예. 있는 예. 터라 음. 많더라고요. 일본주팬이 아, 저도 예그 네. 그래서 그 정말 새삼스럽게 저는 이제 서점 가면 책도 구경하지만 그 필기구 구경하는 예. 게제 낙이었는데 어, 굉장히 많이 줄었다는 것도 확인할 수 있었고요. 음. 저는 손정희 변호사랑 좀 달리 음. 생각보다 제가 일본 제품을 모르고 음. 쓰고 있는 게꽤 있었더라고요. 예. 가령 제가 되게 선호했던 어떤 의류 브랜드도 미국 제품인 줄 알았는데 일본 제품인 것도 여기 노노재팬을 통해서 음. 알게 됐고요. 음. 그래서 오히려 알게 돼서 지금 사실 좀 조심하고 있는 편입니다. 음. 네. 음.
1: 이정표인 것은요.
4: 저는 그... 그 유니클로, 예, 되게 값싸고 (웃음) 가성비가 좋아서 사0대
1: 남자들의 애용품이죠. (웃음) (웃음) 그냥 이제
4: 고민을 많이 줄여주는 것 같아가지고 그 계절 바뀔 때만한 번씩 사는데 이제 지금은 참고 있죠 개인적으로. 음. 그리고 어 이게 불매 운동이 아좀 확산 되구나라는 게 조금씩 느껴지는 게 이렇게 술집 같은데 가면은 음. 아무래도 뭐 맥주를 먹을 때 이제 뭐 음, 국산 맥주를 음. 먹는다든지 일본 네. 맥주를 찾지 않게 되고 뭐 이제 이사카야나 이제 이런 음. 데 가더라도 이제 보통은 그런 데 가면은 이렇게 일본산 맥주를 먹게 되잖아요 네. 근데 이사카야를 가더라도 그냥 국산 술을 찾는다든지 이제 이, 이런 분위기들이 좀 감지되더라고요 음. 그래서 이거는 굉장히 좀 일상적인 일이잖아요 아 이게 상당히 좀그 좀 이렇게 폭넓게 좀 퍼져나가는구나라는 게 그때 좀 느껴졌어요. 예.
1: 인초 소장님은 이제 경제 전문가시니까 사실 이 부분에 대해서 되게 복잡하신 경우도 있으실 맞아요. 것 같아요. 그러니까 네.
0: 저는 일단 뭐 지금 자발적인 운동이잖아요. 예. 자발적인 운동이고 지금 일본 언론들 특히나 우익 언론들은 폄하하고 있어요. 이게 예. 얼마나 가겠느냐? 예. 처음에는 그러면서 뭐 25년간 니네 해봐라 성공한 적도 없지 않느냐. 이렇게 비아냥거리는 쪼였다가. 음. 지금은 깜짝 놀라고 있어요.
1: 음.
0: 왜냐하면 아까 얘기한 유니클로가 어느 정도냐면 규모가 우리 지금 국내에 이제 의료 관련한 1, 2위 업체가 LG하고 삼성이에요. 여기 연매출이 1조 7, 8천억 원밖에 안 됩니다. 그런데 이미 유니클로의 단독 연간 매출이 1조가 넘습니다. 네. 그러니까 굉장히 그죠. 급성장하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 물론 뭐 교수님도 그렇지만 대부분이 그럴 거예요. 어? 괜찮네? 저감하면서도 음. 나름 만족도가 높네? 이런 이제 실용적인 측면을 찾는 분들이 많았었죠. 그리고 아까 뭐 문구류도 얘기했었는데 여러 가지 측면에서 굉장히 이제 다양하게 접근이 되고 특히나 노노제팬이라는 사이트에서는 대체품까지 알려주면서 현격하게 어떤 시민들의 운동을 SNS를 통해서 확 이렇게 달아오르게 하는 데는 굉장히 성공을 했다. 그런데 그 이면에 약간의 어떤 부작용이라고 한다면 사실 7월 이전에는 계속 몰랐잖아요. 음. 7월 5달 이전에 일본차 신청해서 지금 배송 받았는데, <웃음> 그렇죠. 예. 안 타고 다닐 수 없잖아요. 예. 그렇다고 해서 주유소에서 기름 안 넣어주겠습니다. 음. 그리고 집에 자영업 하시는 분이 하필이면 일본 음식점을 하고 계신데, 재료도 한국산이고, 종업원도 한국인이고, 단지 일본 가게라는 이유로 불리운동 대상이 되고, 뭐 이런 것들 때문에 굉장히 이 때문에 한쪽 음향이 교차하는 거예요. 그러니까 저는 이런 얘기를 하고 싶어요. 불매운동도 좋고, 그다음에 이 관광 보이콧도 좋은데 이 단계로 좀 업그레이드하자. 그러니까 실속 있게 정말로. 그리고 이제는 이거는 저는 이제 중구청에서 이제 노어제펜그 플랜카드 혐수막 사건을 보면서 예. 와 우리 시민들이 음. 공무원들. 일부 정치인들보다 더 현명하고 훨씬 낫죠.라는 예, 생각을 예. 했거든요. 예. 정말 우리 시민 이대로면 열두 음. 책이배 남아도 우리가 <웃음> 이길 수 있다 이런 생각이 들었어요. <웃음> 근데. 이게, 만에 하나 관이 거기다 개입을 하게 되면, 빌미가 됩니다. 소송을 갈수 있는. 그러니까, 관은 절대, 이런 민간 분야의 거는 건드리지 말아야 될 거거든요. 그러니까 풀뿌리 민주주의, 네. 정말로 우리 이제 SNS를 통해서 우리끼리 하고 있는 운동에 관이 개입하게 되면, 그거는 변질될 소지가 있고요. 정치적으로 악용될 소지가 분명히 있습니다. 그걸 또, 일본인들은 좋아할 거예요. 역으로 음. 이용할 수 있으니까. 그러니까, 이 단계를 진화해서, 저는, 일본 관광객들 오면, 더 잘해줘야 돼요. 네. 더 환대해줘야 됩니다. 음. 이 사람들 방탄소년단 팬이고요. 한국 드라마 팬들이 오는 거예요. 네. 근데 거기에다가 노노재팬이라고 적혀있으면 불안하다는 겁니다. 네. 한국에서 공부하고 있는 일본인 유학생들이 밖에 나가기 무섭대요. 음. 근데 이거는 아니라는 겁니다. 네. 이 사람들한테 더 잘해주고 우리가 화난 건 일본 국민이 아니다. 아베의 구국 일부 구국 정치인들이다라는 걸 분명하게 얘기해줘야 되고 그리고 낱낱하게 설명을 해줘야지 우리가 아무리 뭐이 서울 한복판에서 1 0 0여 명의 한국인이 뭐 타다 아베를 외친다 하더라도 정말로 한 명의 이제 일본인이 정말 도쿄에서 이, 해주는 거는 더 이제 이 아베한테는 굉장히 치명적일 수 있거든요 네. 그러니까 그 사람들이 감봉해야 돼요 그러니까 저는 일본 여행이 지금 줄어들고 있지만 저는 가는 분도 있어야 된다고 봐요 음. 사업하시는 분들 가야죠 그쵸, 비즈니스 눈치 보면서 안 가면 네. 안 되거든요 친척 있지 않습니까 음. 방문해야죠 그러니까 일정 부분 이제 유동성을 갖고 그러면서 관광 단체 어제 민주당 지도부가 만나 한 얘기가 그거예요. 제발 민간끼리의 어떤 그 교류마저도 끊으려고 하지 말아달라라는 네. 거였거든요. 네. 왜냐하면 지자체가 지금 일부 지자체에서는 수십 년 동안 중학교, 고등학교 교류가 있어요. 학교 자매결을 맺어서 그런 교류조차 지자체 차원에서 중단하고 있다는 겁니다. 근데 저는 일본 국민에 대한 험한 감정을 갖게 되면 우리 굉장히 불리합니다. 인구적으로 우리 절반밖에 안 되고요. 자원 안 됩니다. 국력도 안 되고요. 경제력도 뒤집니다. 그러니까 우리가 할수 있는 건 일본 국민들한테 우리가 왜 화나 있는지 정확하게 설명하고 더 잘해주는 거예요. 그래서 우리 사람으로 만들어야지 이게 가장 큰 무게예요. 제가 봤을 때. 음. 그래서 한 단계 더 진화하자라는 생각을 합니다. 그 지자체나
1: 이런 데들이 문제가 되는 게관이 개입했을 때 이제 빌미를 주는 것도 있지만 사실 그런 것 같아요. 이미 알아서들 잘하고 있는데 당신들이 우리를 이끌 필요가 없다. 이끌 지도력도 네. 없다, 이런. 거죠. 제가 엊그제 예.
4: SNS에서 본 문장 중에 음. 참, 그, 이게 와닿았던 게, 뭐, 관이나 정치인들 지금 뭔가 하려고 하는 게 있으면 절대 하지 말라고 음, 음. <웃음> 그게 애국하는 길이라고. 음. 그 표현이 참 와닿더라고요. 그리고 그, 제가 이제 어떤 생각이 들었냐면은, 그, 이제 중구청 사건도 있고, 지금 이제, 그 여당 내에서도 뭐 올림픽 보이콘 얘기가 먼저 나오잖아요. 예. 네. 굉장히 난좀좀 좀 상식적이지 않다 이런 생각이 들고 음. 제가 어떤 생각이 드냐면 옛날에 우리가 독립 투쟁할 때 의열단 굉장히 가장 과격한 어떤 무장 투쟁을 했던 단체인데 그 단체에서도 뭐라 그랬냐면은 일본 민간인은 우리 해치지 않는다. 음. 이게 원칙이었어요. 예 네, 예. 네. 그게 이제 그 예전에 무슨 영화에서도 그왜 저기 김원봉으로 했던 음. 저기 누구죠? 조승우가 그런 대사에 이제 한번 나오잖아요. 음. 절대로 우리가 그런 독립투쟁을 할때 일본 민간이 절대 세쳐서는 안 된다. 그게 우리의 원칙이다. 저는 그게 우리 선조들의 아주 참 위대한 어떤 그 휴머니즘? 이게 무차별 그 무차별적인 민간인 공격은 이게 이제 테러인 거고, 근데 군사 시설이나 그런 요인들에 대한 공격은 이게 정규적인 어떤 그 전투 행위인 거거든요. 우리 선조들은 그 어마시제도 이걸 이제 구분을 했다는 거죠. 근데 지금 우리가 사실 관해서 그런 식으로 뭐뭐 내걸고 뭐, 뭐, 뭐 하라 하지 마라라고 하는 게 저는 그럼 우리 선조들의 위대한 뜻을 좀저버리는 거다 음. 우리 국민들은 이미 이게 지금 일본인과의 싸움이 아니라는 걸 알고 있잖아요 이게 지금 아베 정권 특히 이제 일본 우익들 음. 이런 이런 사람도 권력을 가진 사람들이 우리의 지금 이 사람들을 대한 우리 항의 표시를 하는 거라는 거 굉장히 잘 알고 있는데 예. 오히려 지금 관이나 정치하시는 분들이 이렇게 너무 이렇게 좀막 나가시면 참좀 곤란하다 우리 선조들의 그 위대한 뜻을 좀좀 대세를 보셔야 된다. 좀 그런 말씀 꼭 드리고 그러니까 뭐 싶어요.
1: 지자체나 정치인들이 그냥 잘하면, 그러니까 이거보다 네. 훨씬 더 세련되고 훨씬 더 잘하고 국민들 하는 것보다 훨씬 더 새로운 아이디어를 가지고 있으면 네. 모르겠어요. 근데. 네. 쫓아오고 있잖아요. 그들이. 그러니까
4: 예. 오히려 이제 예를 들어서 그 올림픽 보육과 같은 문제도 음. 그거를 얘기를 하기 전에 그러면은 지금 정말 일본에 음. 얼마나 위험한지 이런 거를 뭐 국제적인 뭐 컨소시엄 만들어서 같이 조사를 꾸리자라든지 음. 그런 데이터 실증적인 데이터 확보에 주력을 해야 되는 거거든요. 예. 그 다음에 정말로 선수단이 위협을 받을 수 있는 요소들이 뭐가 그렇죠. 있는지 우리 네. 선수뿐만 아니라 다른 나라 선수들을 뭐 여러 가지 문제들에 대해서 대책을 세우고 음. 그 중에 하나로 뭐 최악의 선택지로 보이콧이 나올 수는 있어요 네. 하지만 그 얘기를 지금부터 하는 건 결론을 정해놓고 뭘 나가는 거잖아요 음. 상당히 어리석은 짓이고 그리고 올바르지도 않다 저는 정부가 할 일은 저런 그런 기본적인 어떤 그~ 어 국가 조직을 움직여 서살수 있는 어떤 그 데이터 수집, 그그 그 정밀한 분석 이런 걸좀 차분히 해줬으면 좋겠다 싶어요. 그러니까 네. 저는
2: 정부가 하고 있을 것 같아요. 근데 네, 일부 하고 있죠. 정치인들이 네. 어 일종의 이 반일 정서라는 걸 프로파간다로 이제 이용하면서 네. 이제 굉장히 선정적으로 바뀌는 경향이 있지 않나라는 생각이 드는데 저는 아까 이철소장님께서 말씀하신 게 되게 의미 있게 들리는데 가령 잘 몰랐다라는 거죠. 최근에 개봉한 그 미키 대작기 감독의 주전장 이라는 영화가 있어요. 일본 우익들이 어떤 생각을 하는지를 다큐멘터리로 인터뷰로 쭉 보여주는데 저도 그 다큐멘터리 보기 전까지만 해도 이 정도일 줄은 몰랐던 거죠. 그 부분에 같이 음. 속하는 것들. 가령 일본에서는 거의 이미 아주 항구적으로 지속적으로 한국 물건들에 대한 불매운동이 사실은 거의 이루어지고 있는 상태였단 말이죠. 그런데 우리는 음, 전혀 그런 부분에 대한 의식이 없었고 또 한편으로는 또 위안부 피해자나 강제징용 피해자 문제에 대해서 우리가 조금은 좀 만성화된 문제로 음. 이제는 대단한 현재적인 문제라기보다는 언제 우리가 갖고 있는 문제 정도로 좀중감해졌던게 사실이거든요. 음. 근데 이번 계기로 저는 이제 불매운동이라는 건 하나의 상징이고, 일본과 우리나라의 어떤 오래 묵은 역사적인 관계, 그리고 그 가운데서 일본이 어떤 입장을 취해왔는지를 이번 계기에 좀 알게 된 효과가 음. 있고, 전 불매운동은 그 중에 하나의 사인일 뿐이지, 음. 어, 이 모든 것을 다 보여주기 때문에 불매운동을 뭐 하지 말아라, 하지, 혹은 뭐 굉장히 감정적이다 얘기하는 거는 이 흐름 자체를 못 읽고 있는 판단이 음. 아닌가라는 생각도 들어요.
1: 과거 같은 경우에는 그게 그냥 약자로서 약간의 비명 같은 거였다면 지금은 사실은 우리가 정당성이 더 우위가 있고 게다가 역사의식도 더 그렇고 그다음에 우리가 대단히 자발적이고 주체적이다라고 하는 것. 그러니까 새로운 관계 설정의 네. 의미가 사실은 그 자신감이 것 있는 것 같아요. 네. 옛에 네. 비해서.
4: 그게 큰 차이가 있습니다. 음. 음. 손 변호사님은 음.
3: 어떻게? 제가 볼때 심의사에서 이 부당과 어찌 됐든 여러 가지 음. 원인관계, 논리적 구조를 따져봐도 우리가 어, 부당하다는걸 느끼고 있는데 이것을 표출할 수 있는 방법이 이런 불매운동 이해에는 딱히 생각이 나지 않아서 이게 저항의식의 표출이라고 보이는데 예. 이런 표출 자체를 누군가 이끌려고 한다거나 누군가 가르치거나 개몽하려고 한다거나 하면은 이게 이제, 어, 시민사회에서는, 어, 좀, 건의주의적이다 이렇게 음. 받아들일 여지가 있어서 정치인들이 비판받는 게 아닐까 생각이 드는데 이게 정치권에서 불매운동을 자꾸 옳다 감정적이다 뭐 이렇게 서로서로 서로 공방을 하게 되면 결국은 총선 앞두고 정치권에서 이용한다라고 하면 지금 시민들이 자발적으로 하고 있는 이 불매운동이 희석화되거나 오염되거나 변질될 우려가 있고 이게 또 일본 내에서 어떻게 해석될지 모르는 상황이어서 일단은 정치권 사람들은 이 부분에 대한 해석을 조금 자제해 줬으면 좋겠고 우리가 하는 거를 존중해줬으면 좋겠다 그리고 일부 개인의 또 이런 부분에 대해서 반대 의견을 가지신 분들이 있어요 똑같은 저항의 이식은 있지만 불매운동은 답이 아니라고 생각하시는 분들이 있거든요 근데 그분들을 또 싸잡아 가지고 뭐 정치인들은 또 그분들 비판하는 걸 계속 또 공격하느냐 엉식으로 하다 보니까 이게 정치권이 해야 될일 시민들이 해야 될 일을 좀 구분해서 저희 좀 성숙된 모습 보였으면 좋겠다라고 생각을 하고 있어요.
1: 음. 저는 사실 요번걸 계기로 일본을 되게 많이 공부하게 됐어요 맞아요. 개인적으로 네. 예 그러니까 예전에도 뭐 일본 역사를 보거나 이렇지만 사실은 이제 미디어를 통해서 일본이 가지고 있는 사실은 장점들이 있었기 때문에 음. 그거를 이제 반일 감정을 접고 좀 좋게 보려고 노력하는 그런 측면들이 좀 있었다면 지금은 역사 문제라든가 특히나 전후 이후에 일본이 어떤 식의 굴곡을 겪었는지 이런 것들을 보는데. 상당히 도움이 됐고 이런 사태를 겪으면 국민들이 되게 똑똑해지잖아요. 맞아요. 그런 열심히 공부하요 <웃음> 네. 네. 그러니까
2: 저도 정말 열심히 공부도 하고 예. 어, 약간은 뭐라고 해야 될까요? 약간은 경제적인 여유와 음. 한편으로는 우리가 당사자, 그러니까 역사적 피해자이긴 하지만 당사자가 아니란 점에서 좀 객관적 거리를 두려고 하고 또 그런 점에서 조금 문화적인 세련됨을 찾으려고 했던 경향들도 음. 있었던 듯 싶어요. 그런데 예. 이게 결국 우리의 문제라고 당사자로 마, 많은 사람들을 주관적 입장으로 바꿔. 사태가 음. 이번 사태의 긍정적인 영향이라면 영향일 수 있을 것 같고요. 음. 저도 굉장히 공부도 많이 했고 음. 많이 배웠다라고 말할 수 있겠습니다.
1: 예. 자, 오늘 두 가지 주제가 사실은 다 연결된 주제였죠. 결국에 이제 한일 간의 경제적 갈등 그리고 일본의 경제 도발로 빚어진 현재 상황들을 우리가 극복해 나가는 과정에서 어, 마주치게 된 여러 가지 일들이 있었는데 특히 후보, 두 번째 지목중 토크는 일본 불매운동의 진화에 관련된 그런 이야기를 주제로 또 함께 이야기 나눠봤습니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들 만나고 있는데요 오늘은 이렇게 네 분의 전문가와 함께 히로시마 원폭투하 74주기 일본과 핵 그리고 진화하는 일본 불매운동 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들을 나눠봤습니다 오늘 함께해 주신 이인철 소장님 이종필 교수님 손정혜 변호사님 그리고 강유정 교수님 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여해주신 모든 분들 시민논객 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.